0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que de nuevo puedan acompañarnos en este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un fuerte abrazo ahí donde se encuentren. Agradecidos como siempre de poder contar con su confianza para que en este rato se puedan entretener. Hoy, de esos cafés virtuales que nos permite este espacio y que nos permite más aún la época también. Dicen, y soy fiel creyente, que no hay caminos convencionales para llegar a la élite y a la élite del fútbol menos y que también dicen esto modernidad en el juego tampoco es referencia única a aquello que nos dice de que el fútbol moderno es solo aquello que se refiere a cambios de funciones en el campo no, la modernidad puede también referirse a la capacidad de adaptación que el fútbol y sus áreas tengan con las nuevas tecnologías y quizás a la élite se llega también por sueños de niño. Y luego tome rumbo diversos, ¿no? Matías Mana solía soñar en ser guardiola. Y llegó a la élite. Creador de un blog que para los analistas tácticos del juego significó hasta punto referencial. No por la coincidencia, sino por el nivel de atención al detalle y conocimiento que ya presentaba sobre aquello que muchos empezábamos a conocer al Guardiola técnico. Matías Mana conoció a Guardiola. Ese podría ser, Matías, el titular con el que arranquemos esto. Después vos nos contás la bajada, ¿no? Experto en comunicaciones también. Matías, bienvenido, nos ponemos las filas. Un gusto poder compartir este café con vos.
1: Hola, Fernando. Bueno, un gusto estar estar acá. Sí, un poco es, es, es así como lo contabas. Algunos ya, ya conocen la historia, pero... Bueno, en realidad me, me siento un, un entrenador, analista, en realidad lo del blog en su momento para Igma Guardiola sirvió un poco en, en, en esa época donde surgió, en el 2002, 2003, después con una versión más, más moderna en el, en el 2006, me acuerdo, mientras que Guardiola estaba jugando en, en México, sirvió un poco para reivindicar una una idea de juego y un conjunto de... ...de convicciones que en ese momento estaban un, un poco eh, caducas... ...o bueno, algunos decían que, que era así dentro de dentro del fútbol... ...que no se podía más entrenar con, con los rondos... O, ...o que tener la pelota tanto el tiempo tanto tiempo no, no servía... Eh, ...era épocas época donde había salido campeón Grecia en el 2006... ...Italia en el, en el 2006... Eh, casi el doble 5 o el, el doble pivot físico en, en el medio campo y un poco lo que nos trajo el, el fútbol que después eh, desplegó ese Barcelona es, es recordar un poco que, que los centrales también pueden hacer superioridad a través de, del balón en el centro del campo, que los wins abiertos o los extremos abiertos no solamente posibilitan en uno contra uno en ataque sino también si están abiertos, posibilitan un mejor juego interior. Eh, la importancia de, del medio centro en el, en el rol de, de, de ataque, en el rol de defensa, en la estructura ofensiva, en la estructura defensiva. El rol de, del arquero en, en la salida del fondo. Eh, que salir jugando no es, no es una, una moda o un capricho, sino que se sale jugando para buscar superioridad en la línea siguiente y para llegar mejor al arco rival. Eh, que bueno, que ese equipo, más allá de la posesión de, del balón y de algunas interpretaciones que, que se hizo, tenía muchos pases eh, verticales, ¿no? porque la intención de todo era, era generar riesgo y generar goles y atacar, que a veces un poco se, se puede confundir, ¿no? Pero en ese camino un poco es lo que lo que llevó al, al bloque, eh, hoy está un poco inactivo, hace. creo, no sé, hace tres o cuatro años que que no escribo, a mí también me gustaba escribir, sobre todo para, para, para ordenarme un poco en las ideas, me gusta investigar sobre metodología de, de entrenamiento y análisis de, de los partidos, y un poco el, esa, esa página, cuando yo tenía 18 o 20 años, eh, hace, hace ya tiempo me, me ayudó un poco a expresarme mejor a, y bueno, a, a tener la, las ideas más. Más ordenadas, y después, bueno, cuando cuando llegó el, el, el equipo, cuando llegó Guardiola a ser entrenador, eh, bueno, se, se pudo exhibir un poquito un poquito más a través de los videos. Justo la irrupción de internet ayudó a eso. Y bueno, un poco lo que contabas es la antesala de todo eso fue el encuentro con, con Guardiola ahí en Buenos Aires en, en el 2006, si no recuerdo mal.
0: Ya vamos a llegar a eso, Matías, pero quiero llegar primero a cómo llegaste a Guardiola. No en el encuentro, porque hay un encuentro famoso eh, que, que incluso en el libro que se publicó sobre Paradigma Guardiola, eh, David Trueba hay, hay un, escribe un prólogo que ya lo voy a leer igual, pero quiero que me contés antes de, de ese encuentro con Pep, que es la primera vez que, que llegas a estar en contacto con él, eh, digamos la primera vez que lo conoces, cómo lo conociste a él, en la cancha seguro, pero qué te hizo ver que él era el camino para una idea de juego.
1: No, me gustaba cómo jugaba, yo de, de medio centro, bueno, también en la década del 90 se empezaron a, a exhibir los partidos por televisión de la liga española, me gustaba cómo jugaba como, como cinco, como medio centro, eh, pero más allá de eso me llamaba la atención cómo declaraba en relación a la idea de juego, ya como, como jugador. Y era un poco así, la palabra paradigma es como un modelo de pensamiento y... Él sería, era como una referencia de ese pensamiento que en ese momento, como dije antes, estaba, estaba un, un poco en, en desuso o estaba como muy, muy ahí eh, marginado, en muy pocos lados se entrenaba. Hasta me acuerdo que el Barcelona eligió como otros, otros entrenadores en, en otro en otro camino en, en, en su momento. ¿no? Y después, bueno, ¿cómo lo conocí? En realidad no, no me acuerdo, no me acuerdo bien, pero sí... En, en ese momento sabía por un amigo en común que, que él visitaba y leía la, la página cada tanto y, y bueno, me acuerdo que en, en el 2006 eh, él vino a Argentina en, eh, junto con David Trueba, que recién lo mencionaste y bueno, me, me llegó un mail que a ver si podía eh, encontrarnos o, o que, él, que él iba a estar ahí me, no, me invitó ahí a estar en Buenos Aires, yo en ese momento estaba en Rosario Así que obviamente que, que, que fui para allá y tuvimos, un, me acuer, no me acuerdo bien, pero sí una mañana en, en un hotel, de, en un bar de ahí de, de Palermo y estuvimos casi todo el día hablando de fútbol y, y de esas cuestiones, ¿no? Sí, sí, en realidad fue una coincidencia que justo él, él venía para Argentina y en ese momento todavía no tenía el curso de entrenador, había ido a ver... un un, bueno, la historia un, un poco más, más conocida, que en ese momento fue a ver un entrenamiento de Banfield, él estuvo muy cerca de jugar ahí, eh, casi que estaba, todavía no había anunciado que, que se iba a retirar, eh, y estaba con esto de, de terminar el curso y de ponerse a entrenar. Y hay algo que me dijo, hay algo que... Me dijo ese día... Bueno, yo... no, no
0: lleguemos al el... día todavía, a ese día. que sí. me digas antes de entrar a ese día, porque ya el, creo que la fascinación por Guardiola queda reflejada en la sola creación de un, un blog que hace referencia a él como una idea de juego eh, distinta o revolucionaria, pero ¿cuáles de Guardiola sí. como futbolista vos veías que eran sus sus grandes cualidades o aquello que te llevó a pensar que era distinto?
1: Sí, en realidad justo, eh, a ver, eh, yo no, no jugué profesionalmente pero jugué en, en Liga Rafaelina, en, en casi semi-amateur en, en el club de mi pueblo, pero jugué de los seis años hasta hasta llegar a la primera sería, y siempre veía a los cinco y el, en él me, me reflejaba un poco lo que yo quería hacer dentro del campo de juego, eh, porque veía que a través de de lo que hacía y lo que pensaba Un poco todo el juego pasaba por, por la cabeza de él Antes de recibir ya ya sabía Dónde, dónde colocar el pase Y bueno Haber jugado ahí Con, con Johan Cruyff Con Luz Van Gaal después Yo creo que lo ayudó mucho a, a bueno a determinar esa idea de juego A pensarla, a verla de, Desde de, en un momento Desde, el, desde la televisión ¿no? Desde que yo era Empezaba a jugar o empezaba a pensar, ¿no? Yo creo que me hice entrenador por por, por, por eso, ¿no? Por esa, Todos nos hacemos entrenadores o todos estudiamos eh, algo vinculado al fútbol porque, porque hay algo que nos gusta demasiado y en, en mi camino me, me gustaba eso.
0: Llegás entonces a, a, a conocerlo, bueno, creás el blog, Guardiola sabe, conoce el blog, sabe de su existencia, él te contacta, ¿cómo recibís ese momento el contacto?
1: No no por mail, por mail y en realidad era una pero charla ¿qué ahí, ahí no, formal.
0: Matías, ¿Qué tal, Pep?
1: Eh, sí, sí, creo, creo que sí, igualmente yo en, en ese momento no a ver, no, 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 recuerdo bien, no recuerdo bien, pero sí, fue, fue honestamente fue, fue eso. Eh, pero bueno, en realidad me recuerdo con, con cariño esos ese, ese momento, yo me acuerdo que en, en, ese en esa mañana, en ese día, le había regalado un bueno, lo cuento porque lo contó David Trueba en, en un artículo en, en El País. Eso fue el día antes de el día antes del, el día antes del, de la reunión que ya es un poco mítica entre entre Guardiola y Marcelo Bielsa en, cerca de Rosario, que David Trueba cuenta que duró 11, 12 horas. Yo en ese día, al día anterior, le regalo un día un, un libro a Guardiola sobre Marcelo Bielsa y él me dice que estaba como muy eh, que lo iba a ver al día siguiente, yo no lo sabía y que estaba como muy intrigado para preguntarle o muy, eh, tenía muchas intenciones de preguntarle sobre la relación que tenía el, el entrenador con los videos en ese momento con, con el análisis y con la exhibición de, de, de ideas a través de lo audiovisual porque varios, ese, jugadores que, varios jugadores que habían estado con Claro, eso lo cuenta porque David Trueba lo cuenta en un artículo en el, en el diario El País eh, pues varios jugadores que habían coincidido con Guardiola le habían comentado eso de Bielsa y él me dice que bueno, que al otro día, sobre todo, le iba a preguntar de un montón de cosas, pero sobre todo le iba a preguntar de eso y ahí yo me interesaba ese tema eh, o, o, bueno, quería crecer en relación a eso y y a partir de ahí es que me hice, bueno, a partir de ahí empecé a hacer el curso de entrenador, porque fue dos o tres años después, pues yo en ese momento era, no me daba la edad para, para iniciar el curso, pero a través de esa, de esa conversación me quedó claro que, que quería ser entrenador, ¿no? Eh, sobre todo me, me acuerdo y, bueno, después los hechos lo, lo exhibieron, él cuando llega al Barcelona B, no pone analistas en el en el en su cuerpo técnico hoy como se usa esa, esa palabra sino que pone dos entrenadores en sí eh, Planchar y no Torrén eran dos, dos entrenadores del, del, eran dos entrenadores de tercera división eh, habían entrenado hace mucho tiempo y él pone para mejorar su, sus ideas a través de lo audiovisual eh, coloca a dos entrenadores, ¿no? Entonces es una buena idea de entender su, su empresa o su cuerpo técnico. Yo creo que todo cuerpo técnico es una empresa y él no las no la divide no las dividió en su momento en partes eh, en partes divididas o en partes aisladas, sino que qué bueno que hizo que todo el tiempo sean varios entrenadores al lado de él y bueno, se ven, hay muchas imágenes, me acuerdo en Bayern Múnich cuando fui, fui a ver algún, alguna pretemporada de él o bueno, se pueden ver en las imágenes por, por televisión todo el tiempo el, el supuesto analista o los supuestos analistas en el campo de juego, en el campo de entrenamiento hablando con él, hablando de táctica, analizando eh, yo creo que es una, una buena forma de, de entender lo que es la profesión Porque yo creo que después se desvirtúa un poco La, la idea de, del rol del analista En los cuerpos técnicos Y me parece que Guardiola también Dentro de la visión sistémica Que, que, que tiene O que, o que tiene el, Sobre todo a veces El, el club Barcelona En, en, en su momento eh, Bueno, hace hace entender Otro otro tipo de lógica en el juego Y otro tipo, tipo de lógica En el armado de, lo, de los cuerpos técnicos ¿No? El prólogo de Trueba,
0: a, a tu libro, incluso al libro que recoge las eh, experiencias del blog, los resultados del blog y tus relatos de lo que era, eh, Guardiola, desde tu visión en el transcurso, en el desarrollo de este de este espacio digital, Trueba dice, si alguna vez algo o alguien estuvo cerca de significar un prólogo a todo esto que vivimos y que disfrutamos, en nuestras temporadas del fútbol mágico del Barcelona de Guardiola fue Matías Man en aquella mesa de desayuno en un hotelito en Palermo cuando todo estaba por empezar. Pero ni siquiera y acá termino. Matías no estaba ni siquiera Guardiola enterado que algo estaba por comenzar o lo veía ya con el convencimiento de ser de ser entrenador.
1: Sí, sí, en realidad bueno nunca. Eh, nadie imaginó eso todo lo que pasó después pero sí a medida que fue pasando el tiempo hay, hay varios puntos de coincidencia con, con lo que él hizo como jugador ¿no? lo que vivió en la época de Johan Cruyff en, en esos 3-4 años eh, yo creo que después como entrenador hasta se dieron algunos resultados muy parecidos el 5-0 contra Real Madrid en la época de Cruyff entrenador y en la época de Guardiola entrenador eh, varios, varios puntos ahí coincidentes que, que, bueno, en ese momento representaron un poco esa esa idea que reflejaba el, 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 la página esa que, 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 que hacía por, por escrito. ¿no? Y bueno, obviamente que, que eso fue una... seguramente ha sido una motivación para, para mí para, para crecer en el... En el área de, de, de estudio, en el área de, de análisis de, de los partidos de, de tratar de averiguar sobre metodología de entrenamiento de, de bueno, en definitiva crecer en, en relación
0: a este juego ¿no? Matías, ¿qué recordás, eh, detalles de aquel de aquel encuentro con, con Pep?
1: No, eso, básicamente eso en sí, él estaba, estaba como formándose como como, como entrenador, no me acuerdo si había empezado el curso o no todavía eh, pues Todavía no, no había anunciado que se había retirado como dije como dije antes eh, Pero sí, a mí lo que más me gustó es eso eh, Lo que lo que dije antes y es lo que llevé después a cabo Lo que quise no sé, a llevar a cabo Y por suerte tuve algunas experiencias en relación al, al fútbol Y tengo algunas experiencias en relación al fútbol eh, de, de cómo entender eh, primeramente el juego, cómo entender la táctica, cómo entender el entrenamiento Y también cómo, cómo entender la estructura de, de, de un cuerpo técnico O lo que podría hacer yo desde mi lugar en, al lado de, de entrenadores o, o bueno, pensando este tipo de cosas, ¿no? Primeramente con, con los análisis de los partidos y con, con la relación que tiene lo, lo audiovisual eh, y, bueno, entenderlo de una manera integral, ¿no?
0: Siempre, bueno, se creyó, creó quizás la, la conciencia colectiva que los videos estaban acompañando a un obsesionado por el juego. Es cierto que la tecnología avanza y ahora los videos no se tienen que llevar en baúles como llevó Bielsa, por ejemplo, al Mundial de Corea y la gira previa o como coleccionó durante tantos años el doctor Vilardo, porque ahora la posibilidad existe de editar en otro espacio y mostrarle a los jugadores otro tipo de cosas. Pero, ¿hay obsesión para aquel que ve videos y se define de sí. esa parte? ¿O es la atención al detalle la que nos hace creer que es un obsesionado ese detallista?
1: Yo creo a los que les gusta mucho el, el, el juego, el fútbol, en el, sí son obsesionados en, en visualizar partidos, en ver entrenamientos, están to, todo el día pensando en, en eso, ¿no? En, en lo que nos pasa, lo que nos gusta demasiado algo en, en ese sentido, y sobre todo en los últimos años que ha crecido eh, la, el área de, del fútbol, no está aislado de lo que pasa en la sociedad, la, la irrupción de, de internet, la revolución de, de las tecnologías, hoy es muy fácil... Conseguir partidos, eh, verlos por, por televisión, por la por nuestra computadora, tratar de, de editarlos, llegar a, a datos específicos que antes, por ejemplo, cuando, cuando jugaba el Dream Team de, de Johan Cruyff en la década del 90, a veces ni se veían los partidos en, en esa época. Eh, o, o era difícil, después fue difícil conseguir partidos de... de de esa, de esa época, ¿no? estamos hablando de hace 30, 40 años que no, no es mucho el tiempo, hoy parece impensado eh, no llegar a algún partido eh, y yo creo que sobre todo la, la visión del de analista hoy por ejemplo pensando un poco en el, en el futuro de la, de la profesión, de, del rol de, del analista dentro de un cuerpo técnico, yo creo que no, hoy no, no puede sobrevivir o le va a costar sobrevivir si no entendemos la función de, del analista eh, integrada a, a, al entrenador y desde una visión eh, sistémica de una visión integral no si, porque lo que hace un analista hoy en día tranquilamente cualquier software que está que está dando vueltas eh, lo tiene eh. si, ¿qué tiene que hacer un analista? es averiguar sobre patrones y, y relaciones de, de los jugadores contrarios de los jugadores propios eh, análisis de de, del oponente, análisis de, de los entrenamientos propios, eh, eso cualquier software hoy lo lo hace, eh, casi hablándoles a, a los software hoy te, te te garantizan ese tipo de información, eh, ni hablar de cortar y pegar videos, en sí ya no hace falta ni que ni que esté alguien haciendo eso, porque ya hay hay sistemas, hay máquinas que que lo hacen. Entonces yo creo que la, la función hoy no del analista en sí no, no existe eh, hoy en día eh, porque le va a costar sobrevivir en relación al crecimiento que, que tuvo la tecnología. Ahora yo creo que puede, puede sobrevivir y con, con esto quería cerrar la idea, puede sobrevivir si la entendemos como la entendió yo creo, eh, Guardiola en ese momento en el, en el 2006 que que algo dijo y, y, y por eso le iba a preguntar a, a Bielsa me acuerdo y que lo entendió en su momento no de poner entrenadores somos entrenadores que estamos analizando el juego y no no alguien totalmente aislado o robots que están analizando el juego yo creo que esa esa visión sistémica del, del cuerpo técnico es es algo muy muy bueno eh, y algo que los entrenadores hoy en día bueno, muchos de ellos lo, lo tienen claro. ¿no?
0: El analista es quien ve el video, además creado por un entrenador. Quizás el término tendría que cambiar.
1: Claro, sí. Yo estoy en contra de, del término si se quiere, pero bueno, en realidad solamente es solamente es un nombre. Lo que hay que estar, a, lo que hay que estar a favor es a favor de esto. De yo cuando hago ese tipo de trabajo me siento entrenador yo creo que escuchaba el otro día a un ayudante de Peckerman en una entrevista. Si sí, no recuerdo mal era Néstor Lorenzo que decía, yo era ayudante pero en realidad vivía como, como un entrenador, como si fuera el, el, el uno dentro de, del cuerpo técnico y creo que se tiene que vivir así eh, la función de, de ese ese tipo de funciones, no vivirlo como un entrenador, pensarlo en entrenamiento, pensar cómo juega el rival, cómo juega el equipo propio, como para entregarle una ayuda a, a, quien, a quien comanda, a quien dirige y y desde, desde esa visión no no desde una visión totalmente
0: parcializada y cuando ofreces el, el material a los jugadores y por dos rumbos quiero ir uno cuando el jugador asume y cuánto necesita el jugador y creo que esto depende obviamente de cada cada uno y la voluntad de asimilación que cada uno tenga pero cuántos patrones de juego le mostras a un jugador para que entienda y, y asuma el concepto y lo otro que sí. no cuestiona al jugador el número de patrones de juego requeridos para entender que es en realidad una manera de actuar y no simplemente, bueno, antes decíamos una foto, ¿no? Ahora no es una foto, es simplemente una acción para mencionar eh, un, soportar una, una idea. Un equipo que, que te puedo mostrar un equipo que, que juega de una manera a la contra si lo hace 20 veces es un patrón de juego.
1: Sí, yo, eso depende Depende sobre todo De la comunicación que tenga el entrenador Hay todo, Cada entrenador es distinto Y eh, algunos focalizan más Sus su ganas de, de exhibir eh, más, más, más Material o no eh, Pero bueno, yo queda claro Que que hoy eh, sí, es, es una herramienta más Es una ayuda más Para, para potenciar la comunicación Entre el jugador y y, y el entrenador, ¿no? Yo creo que vamos camino, hoy ya el, el jugador ha pasado la, la etapa donde necesitaba que, que el entrenador le entregue todo cocinado, por decirlo de alguna forma. Donde le diga dónde van a estar los espacios, dónde va a atacar, dónde defender. Yo creo que hoy ya va, vamos evolucionando en eso y el jugador ya mismo eh, ve, ve mucho fútbol, eh, el jugador de, del futuro ya va, a tener, ya va a tener en claro muchas cosas. Eh, y sobre todo hay una idea que para mí puede llegar a venir, o, o ya está comprobado en, en muchas áreas de la pedagogía, eh, de la educación, que, que se pueden eh, trasladar al ámbito de los deportes de equipo. Eso ha pasado eh, históricamente, que esas ideas después a lo mejor pasaron algunos pasaron tiempos y llegaron a, a los deportes de equipo y al fútbol donde el entrenador no, no es el único el que tiene el, el conocimiento dentro de, de un aula o dentro de, de una charla, sino lograr que, que el entrenador, eh, amparado desde la teoría de los sistemas dinámicos, desde, desde la teoría de las complejidades, desde esa variabilidad que tiene eh, el fútbol, eh, en sí en comparación a, a los pensamientos tradicionales, eh, yo creo que el, el entrenador hoy en día. Eh, o los nuevos entrenadores en, en el futuro eh, van a poder construir de una manera más dialógica más integral más en, en cooperación con los jugadores eh, su, su modelo de juego y su y su idea ¿no? eh, por eso bueno el, todos los análisis que se hagan o todos los, los vídeos que se muestren van van camino a eso ¿no? a, a entender la profesión desde desde ese lado
0: ¿Se entendían los cuerpos técnicos antes de Guardiola como una empresa, como lo mencionaste antes, de esa forma sistémica de trabajo en la cual cada uno se siente importante en su rol sin caer en jerarquizaciones, donde todos saben quizás lo mismo o más incluso algunos que el propio entrenador y que su gran eh, cuota de liderazgo pasa por repartir roles a aquellos que saben más de él más que él en algunas en algunas áreas existían cuerpos técnicos que se asemejaran a aquello o Guardiola fue el constructor de un concepto?
1: No, yo creo que sí, que siempre siempre hubo buenas empresas y, y buenos líderes que entendieron así: que, que la suma de que el todo es más que la suma de, de las partes dentro de, dentro de una organización. Eh, hay hay claros ejemplos que. Que, que lo llevaron a cabo eh, en, en el ámbito del fútbol tal vez hoy, bueno, por lo que dijimos anteriormente, justo eh, la divulgación hoy que hay de, de todos los partidos eh, el acceso que hay a la información eh, justo coincidió con la época de, de, de ese Barcelona y tal vez hoy se entiende como que como, no sé, como el único entrenador que hace, que hace eso o que hizo eso, pero an anteriormente seguramente hay hay muchos, hay muchos casos que, que, bueno, yo creo que es un poco no, no perder la esencia en el ámbito del fútbol, no perder la esencia de, del juego, no, no, no irnos para, para otro lado. Eh, también eh, haciendo una retrospectiva de, de, del juego en sí, lo que vimos de, de Guardiola y lo que podemos comentar de, de ese equipo, ya que lo estamos recordando eh, me acuerdo en, en el Museo del Sevilla y hay unos recortes de, de, de la gira que hizo San Lorenzo en, el, en la década del 40 eh, y esos recortes de, de, de diarios, de periódicos eh, hablaban casi lo mismo que dijimos nosotros del de Barcelona de Guardiola lo, lo decían los diarios españoles y los periódicos españoles de, del equipo de, de San Lorenzo y de las giras que hacían los equipos argentinos y uruguayos por, por Europa de ¿no? esto de de entender el, el pase como como el, como lo, lo bueno de, de un equipo de fútbol como entender el, el pase corto tra, como como un método de, de, de ataque ese, bueno ese ese por ejemplo ese San Lorenzo lo que decían esos diarios eh, jugaban jugaban de esa forma había una bueno hay un periodista que hizo una comparación de, de lo que decía ese diario sobre Martino que era un, un jugador de, de San Lorenzo de esa época que decía casi la misma palabra que, que ponían los diarios sobre Iniesta no en, en ese momento era como muy muy llamativo eso yo creo que ese ese juego por lo menos a, a mí me me vinculó lo que hizo ese equipo también es, un, es una forma de, de vincularnos con, con el juego de la nuestra o en el juego de, de Argentina y de, y de Uruguay de la década del 20, de la década del 30, de la década del 40 donde, donde Argentina y Uruguay y, y, y ese lado del mundo entendió el, el fútbol desde, desde otro lado, de otra perspectiva ¿no? eh, desde el juego físico que, que tenía el juego inglés lo trasladaron a hacer otra otra cosa. Eh, y yo creo que hay, hay un hilo rojo, un punto de conexión entre, entre esa escuela que, que hoy se entiende como, como la escuela holandesa de, de entrenadores, pero yo creo que hay un, como un hilo que, que ata conceptos y que viene de,
0: de más atrás. ¿Guardiola es creador o practica otras religiones?
1: Ah, yo formo parte de, de una... ...de una visión de... Eh, ...a ver, él no hubiera jugado... ...si no, si no estaba en el, en el Barcelona... ...tal vez... O, ...o no hubiera jugado de la forma que jugó... ...si no salía de ahí... ...y eso da cuenta también... ...de, de todos los procesos que, que hay en el fútbol... Eh. ...lo que hoy puede hacer... ...como entrenador es... Eh, ...sobre todo gracias a lo que hizo... ...como, como jugador... O, ...o lo que hoy es... ...por ejemplo un club como el Barcelona... Eh, da cuenta de, de, de algún proceso bien hecho. Yo creo que todos los equipos del mundo, todos los clubes del mundo, todas las instituciones que, que se dedican a esto, si, si hacen buenos procesos, en, en algún momento eso eso se ve a largo plazo. Y eh, Yo creo que el Barcelona en su momento exhibió eso, no, eh, la visión a largo plazo, el pensamiento que, que en algún momento va, va a llegar no, y creciendo desde los sectores juveniles, eh, ir formando una idea que después se repite hasta en el primer equipo, eh, yo creo que indicó como una muy buena forma de, de hacer las cosas, y bueno, lo, lo hemos visto, los grandes equipos, los grandes entrenadores dan cuenta de eso, eh, estoy pensando en la selección de en la selección de, de Uruguay, eh, lo que hace, por ejemplo, el maestro Tavares da cuenta de eso, son 10, 15 años de un proceso que en algún momento se vieron lo, los resultados.
0: Matías, después Guardiola fue al Bayern, después al Manchester City. ¿Hubo algún equipo, una versión de estos equipos que se acercara a la mejor versión del Barcelona? ¿Y cuál fue esa? Porque distintas etapas en el Barça, distintas temporadas, se encontraron con distintos ejecutores de una misma idea. ¿Cuál fue esa gran idea? O cuál, bueno, la idea creo que se, se sabe, pero ¿cuál es esa referencia que del Barça se puede concebir como la que más se acerca al ideal y de Bayern y City, ¿cuáles de estos dos se acercaron a esto, a lo que quiso? O quizás lo pudo referenciar mejor en los otros dos equipos que lo que hizo en el Barça.
1: Sí, a mí el equipo que más me gustó que es el Barcelona B, cuando estaban en el 2007, eh, varios, varios conceptos que están ahí o cómo jugaba ese equipo es y aparte no, no había toda esta esta vuelta de o de, esta sobresaturación que hoy tiene la, la figura de un entrenador, ¿no? De, de los partidos se sobreanalizan eh, y yo creo que eso hasta puede atentar con la, con la creación de, de jugadores de potrero o jugadores de ingenio o jugadores creativos, ¿no? Porque a lo mejor están esperando lo que le dice el entrenador o están esperando hacerlo lo debido y muchas veces se pierde esa, esa esencia eh, yo creo que hay, una, hay una, una línea que une a todos los equipos que dirigió Guardiola que, contestando ahí a, a la pregunta que hacías pero bueno, yo creo que también queda claro que eh, no voy a aportar nada nuevo a lo, a lo que ya se dijo pero queda claro que donde va un entrenador se tiene que indudablemente ser fiel a lo que siente, ser fiel a su entrenamiento, a su a su a su pensamiento, pero también obviamente se debe adaptar a, a las ligas, no esto de, de estudiar detenidamente sirve para si, si voy a no sé a la liga inglesa se juega de una forma, a la liga alemana se juega de otra, un entrenador que que va no sé, a la liga chilena hoy se juega muy distinto a lo que a lo que se juega en la liga en, en Uruguay entonces eh, se, se va adaptando, uno tiene que readaptar eh, todo su sistema de, de entrenamiento lo que, o lo que le entregan sus jugadores su, su plantel actual eh, a, a eso no yo creo que eso es uno de los de los grandes puntos, de los grandes roles que tiene que hacer un entrenador y que tienen que hacer lo, los que están trabajando al lado de, de un entrenador no darse cuenta de, de ese contexto relacionar todos esos patrones y crear algo nuevo, ¿no? Yo creo que no sirve, o la historia de un entrenador no sirve para, para ver ese tipo de cosas.
0: Has estado después en distintos cuerpos técnicos, has estado con Bielsa, con San Paoli ahora con la con la selección argentina. ¿El concepto de juego es eh, universal al punto que se puede adaptar al, valga la redundancia, universo de jugadores de una selección?
1: Sí, yo creo que el trabajo en una selección es totalmente distinto. En mi lado hay un trabajo más de, de, de selección de jugadores, de seguimiento de jugadores. Eh, de, pero sí, yo creo que en cualquier en cualquier equipo se puede, por más que sean pocos entrenamientos, se puede, se puede ver una, una idea de juego, hablando de los procesos, también lo, lo que vivió Chile desde el 2007 a hasta el, hasta estos tiempos hasta el, do, hasta el 2016 inclusive forma parte de eso que, que hablábamos antes no hay un proceso detrás alguna una idea detrás durante tanto tiempo que en algún momento eh, algunos entrenadores potenciaron seguramente y los mismos jugadores eh, potenciaron para llegar a todos los, los éxitos que, que tuvieron no eh, yo creo que, que eso forma parte de de, de esa cuestión, el trabajo de la selección da, da cuenta de, da cuenta de, da cuenta de eso, ¿no? Eh, pero bueno, en realidad es, es, es muy atractivo para mí hablar sobre el tema, eh, o muy atractivo también para el entrevistador preguntar sobre, sobre, sobre este tipo de trabajo. Yo en el trabajo actual trato de no, de de, de, de no, no hablar tanto sino hablar solamente con los canales oficiales cuando lo piden eh, sobre todo porque somos parte los que estamos afuera del campo de juego no somos tan importantes y sobre todo lo que tienen que que hoy hablar son del son entrenador o, o algún ayudante de, del entrenador que son los que los que portan la voz de, de lo que pasa ¿no?
0: ¿Cuánto le, le generó Guardiola al fútbol de hoy en, eh, en relación a lo que el fútbol era antes de la llegada de Pep. Se ha generado el debate de la posesión, ese puede ser un punto de arranque para para responderlo, pero debe haber algo más en el fútbol que, que sea producto de la aparición de Guardiola y su idea para que el fútbol ahora se considere uno distinto.
1: Sí, yo no creo que, que haya cambiado, sí. Yo creo que ha puesto a tener tanta notoriedad hoy. Hoy se, se, algunos ejes de, de análisis pasan por, por lo que hacen sus equipos, pero, pero no me parece que, que ah, el fútbol existía antes eh, y va a seguir existiendo. O sea, no, no, no creo que haya provocado un, una revolución o algo por el estilo. Como Yo creo que hay muchas modas o muchas interpretaciones de lo que hizo. Eh, me acuerdo... Eh, o mucho sobre análisis o muchas publicaciones hablando sobre sobre sus equipos y, y me parece que es algo como abultado ya no, no sacándole el mérito, ¿no? sino que, que hoy hay una sobreinformación sobre, sobre eso ¿no? y a veces se malinterpreta lo que algunas ideas yo me acuerdo cuando Mourinho salió campeón en el Porto y que se puso muy, muy de moda la, el concepto de periodización táctica que que es un concepto creado por la Universidad de, de Porto, por Víctor, Víctor Frade. Bueno, muchos preparadores físicos lo, lo toman como un modelo. En realidad, cuando, cuando surgió casi como una moda y, y que todos repetían esa, esa palabra, Xavi eh, eh, Tamarit, que es otro, otro gran preparador físico y otro, otro gran eh, asistente de, de entrenadores, eh, lo que hizo fue, que fue alumno de, de Vítor Frade, fue como hacer un, un libro que me acuerdo que se llamaba Periodización Táctica versus Periodización Táctica, que daba cuenta de las malas interpretaciones que, que había tenido el concepto, ¿no? porque se había formado tal moda y muchos repetían ciertas palabras y, y ciertos eh, entendimientos sobre la periodización táctica, que Xavi Marí tuvo que hacer un, un libro eh, aclarando cuáles eran esas ideas que, que había dicho su maestro y que hoy se estaban mal formando. Eh, yo creo que con la sobreinformación que hay un poco puede, puede pasar
0: eso. Javita Marí que, que acompañó a Pelegrino, Mauricio Pellegrino en varios cuerpos técnicos, incluido el, el Deportivo a la vez, el Southampton. Matías, ¿cuántos partidos ves a la semana? Bueno, ahora. Ahora no, ahora son menos. Ahora,
1: sí, sí, ahora estoy. Eh, a ver, no, no quiero hablar demasiado de, del trabajo actual, pero sí estoy inmerso en. Tengo la gratitud y el agrado de, de estar en, en, en la Selección Nacional Argentina, junto con. con bueno, Leo Scaloni es el entrenador, con Pablo Aymar, Walter Samuel, Roberto Ayala, eh, que son ellos los que. Eh, lo que llevan la voz y, y, y en sí diagraman lo que es el, el, la idea de juego y, y lo que pasa en la selección nacional eh, pero bueno, como estoy inmerso en eso en sí hay mucho seguimiento de, de, de los partidos y de los jugadores argentinos que están que están, que están por el mundo en, sí, en realidad eh, hay cerca de 50 60 jugadores que se siguen como, como jugadores A y y bueno, cuando está todo activo eh, hay partidos miércoles y domingos y bueno, hay que hay que seguirlos eh, descargar los partidos ver cómo están jugando eh, es una es una gran cantidad de, de partidos vistos y partidos analizados y, pero bueno, forma parte de eso, y hablando de los procesos por ejemplo hoy en donde donde estoy trabajando el otro día, acá pasaron mucho eh, muchos partidos viejos por decirlo de alguna forma, partidos de campeonatos anteriores y pasaron al campeonato de Malasia eh, de 1997, eh, la Sub-20 de Argentina. Hoy hay entre 5 y 6 jugadores eh, que jugaban en ese equipo que hoy están dentro de, del cuerpo técnico de, de la selección. Yo creo que ellos vivieron eh, ciertos valores y ciertas pautas que se dieron ahí en esa era. Eh, después los pudieron trasladar al, al, al primer equipo, al, a la selección nacional como mayores en, Después en el, me acuerdo del el mundial 2006 que tenían un, un gran equipo eh, Y hoy lo están, lo están viendo como, como profesionales y como entrenadores Yo creo que eso es, es algo muy, muy lindo que pasa y, y también yo creo que hay una visión a, a futuro y a largo plazo de, de ver qué pasan las próximas generaciones no en, en esta era de los jugadores nacidos hoy en, en 2000 2001 2002 2004 en sí esos esos jugadores hoy que se están formando con ellos eh, dentro de 10 años van a estar en seguramente van a estar en el en la selección mayor y, y eso forma parte de, de tener una visión a largo plazo de tener un proceso de, de inculcarle ideas que yo creo que hoy lo están haciendo y, y que está que está muy bueno pensar el pensar nuestra área, pensar nuestro fútbol desde, desde esa perspectiva.
0: Desde la creación de en escuela. Matías Manas, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Fernando. Te ha robo. sido
0: maravillosa la, la charla con Matías Manas de desde el, la creación de un blog que lo llevó a conocer a alguien que seguro soñaba conocer hasta la creación de una nueva especialidad. El entrenador que muestra a jugadores lo que ellos necesitan ver para poder analizar su fútbol. Ha sido un placer de verdad charlar con Matías y con ustedes también el poder contar con su confianza y que han llegado hasta acá ya es un agradecimiento enorme de mi parte. Muchísimas gracias de nuevo hasta el próximo nos ponemos las pilas y cuídense un montón.